0: Nous allons utiliser le daf Tzadeh dans ma sachet. reprenons une douzaine de lignes à la fin du daf tzade alef, un mot de bête. Euh, Ce que la Michelin disait, c'est que c'est un celui qui, euh, celui qui euh, coupe une partie de ses plantations. On avait dit justement qu'en fonction des cas, parfois lorsque la personne se faisait elle-même du mal, elle était euh, pas mais quelqu'un qui le fait. Et Khayav. Tane Rabba Barba Kamel et Rab. On enseigne devant Rab. Chori Arakta Neti anti, Katasta. Celui qui reproche à l'autre en lui disant, tu as tué mon taureau, tu as coupé mes plantations. Et l'autre lui répond, Atta Amartali, les orgoles, lui dit, oui, c'est vrai, mais c'est toi qui m'as demandé. Atta Amartali, c'est toi qui m'as demandé de le tuer le taureau, c'est toi qui m'as demandé de couper tes plantations. Pas tout. L'autre est dispensé. Alors... Rav répond. Babahana, male, imken, tu ne laisses pas les gens vivre? Pourquoi? est-ce que tu peux te reposer sur la parole de la personne? Imagine si à chaque fois que quelqu'un cause un dommage et que la personne porte plainte, l'autre peut lui répondre, tu me l'as demandé, à toi de me prouver que tu ne me l'as pas demandé, c'était impossible. Que répond À ce moment-là, Rabba Bachanam Ale Asmeye, ok je vais effacer. C'est une manière euh, euh, exclamative de dire quoi J'ai une braïta, t'aner, rabat. Barba Khana, c'est-à-dire que c'est une, une a euh, répété qu'on lui a enseigné. Que tu veux que je fasse, une braïta qui dit cela. À réponse répond à ce moment-là. Il lui dit... Il lui répond, ah, non, la braïta que tu as entendue, il faut l'expliquer. Comme étant... Dans un cas où le taureau était un taureau qui devait être mis à mort et un, 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 un arbre qui devait être coupé. Et à ce moment-là, l'autre peut dire, ben voilà, quand c'était un taureau qui était prévu d'être tué, je peux, moi, me défendre quand je l'ai abîmé en disant que voilà, c'est toi qui me demandait demandé. Il dit, « Akhi, ma kata'inle. » Alors, si c'est ça, c'est évident. Comment celui qui avait prévu de tuer son taureau ou de couper son arbre peut reprocher à quelqu'un de l'avoir fait On m'a dit, « Déhame aller. » Parce que l'autre lui dit, Anna, ben, Parce que le propriétaire peut dire, même si j'avais prévu de tuer l'animal pour des bonnes raisons, j'ai prévu de couper l'arbre pour de bonnes raisons, c'était à moi de le faire. Parce que j'avais prévu de faire une mitzvah, comme c'est marqué, comme c'est marqué au sujet de la shrita, de chaya, ou de certains animaux qui demandent à ce que le sang qui a été versé par la shrita soit couvert. C'est marqué, on apprend de là que celui qui a fait la shrita donc qui a versé le sang qui a été chauffé et c'est à lui de recouvrir le sang avec la terre sur place. Et on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui un jour a fait la shrita et qu'avant même que lui-même recouvre le sang que son ami est venu et a fait cette mitzvah à sa place. Et euh, Rabbi Gamel a forcé la personne qui lui a pris la mitzvah, a payé 10 pièces d'or. De là, on voit que le fait de prendre la mitzvah, ça vaut justement une certaine valeur. Et donc là, ici, c'est ça notre cas, nous dit Rav. On continue de penser, selon Rav, que quelqu'un qui casse quelque chose, on peut porter plainte. Et l'autre n'a pas à proposer, ne peut pas être cru lorsqu'il dit qu'on le, le lui a demandé. Donc, ce n'est pas à la victime de prouver qu'elle n'a pas demandé au coupable de lui abîmer son arbre ou son animal. Et dans le cas où la barrette a l'air de dire ça, parce que c'est un cas où l'animal, où l'un était prévu, était prévu justement d'être coupé ou d'être tué, et à ce moment-là, la personne argumente en disant, c'est vrai qu'il devait être tué, mais c'était moi qui devais faire la mitzvah, de me débarrasser de cet animal qui était en matière dangereux par exemple, ou de, ce, euh, de cet arbre qui était problématique, et tu m'as enlevé la mitzvah. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est à lui, la victime, de prouver qu'il n'a pas demandé... Qui n'a pas demandé à la personne de détruire son taureau ou son arbre. Amaravaravaravadi, Bikla et Ta'an Kaba, un saut le un un palmier, qui a justement un kab, Kaba, c'est donc c'est une certaine quantité de fruits, on n'a pas le droit de le couper. mais je trouve justement, en Baltachrit, justement Object, Kamaïe Bezaït, Rova. On va dire, c'est un kab. il y a une Braïta, qui dit que combien. Il faut de fruits dans un olivier pour que ce soit saut. C'est rovar. Rovar, c'est un quart, un quart d'un cave. Donc d'un côté, on me dit que c'est un cave. Et d'un côté, on me dit qu'à partir de un, la, du quart, du cave, on ne peut pas couper un arbre. Elle m'a dit Ch'en ai zétien de Elle dit Ça dépend, c'est spécial pour les olives. Les olives valent plus que les autres fruits. Donc les dates un arbre commence à être interdit à euh, la destruction. Lorsqu'il a un cave, mais les olives valent en plus, à partir d'un quart d'un cave, l'arbre devient interdit à la destruction. Amar Rabbi Khanina Lochashiv Shifrat Beri, nous dit à que son fils, qui s'appelait Shifrat, n'est mort qu'à cause de la décatste enata belozimna, qu'à cause du fait qu'il a détruit des arbres fruitiers alors qu'ils étaient encore, ils servaient, et la Torah a dit que justement, un arbre fruitier. Et il est interdit à la destruction, c'est la à de muta. On nous dit tout de même, Ravina nous dit tout de même que lorsque l'arbre a une valeur autre, par exemple pour son bois, ou une valeur qui est plus importante pour le reste de l'arbre que pour les fruits, à on a le droit de détruire l'arbre fruitier, puisque ici sa valeur principale n'est plus dans le fruit, mais dans le bois. On a même une barataire qui confirme et qui dit On a un verset qui justement va nous dire que lorsqu'on fait le siège d'une ville, on ne doit pas détruire les, euh, les arbres fruitiers. C'est marqué Rak Aït. Lorsque tu vois seulement un arbre, que tu vois justement, que tu sais qui est un arbre fruitier, nous dit la Gomara et la Braïta. Ça, ici, ça parle d'un arbre fruitier. Donc, c'est marqué quand tu vois un arbre. Et tu sais que c'est pas un arbre fruitier. Ilan c'est, ça fait allusion cette fois, la fin de la phrase, à un arbre qui n'est pas fruitier. La brita découpe le pasou de manière particulière. Elle lit d'abord le vers Seraq. Seulement un arbre que tu connais. Ce qui, ici, ne précise pas quel type d'arbre Donc, ça sous-entend qu'on pourrait couper un arbre fruitier. Après, c'est marqué qui n'est pas un arbre fruitier, un arbre consommable. Et donc, ça vient n'inclure que les arbres qui ne sont pas fruitiers. La Gemara se dit, puisqu'à la fin, en tous les cas, comme on dit, que tu peux couper et tu peux construire, on a l'impression, cette fois, qu'on autorise encore une fois tous les arbres. Puisqu'à la fin, on va... Inclure quasiment tout. Pourquoi en plein milieu de, du passouk On a l'air de ne parler que d'un arbre qui n'est pas fruitier. Si on regarde le verset, qu'on le découvre en trois manières, on a l'impression que le début inclut tout, la fin inclut tout. Et qu'au milieu, on dit « kilas L'agdim serak »« les mahal ». C'est pour nous apprendre que lorsqu'on a le choix, qu'on a les deux types d'arbres, à ce moment-là, on se doit de choisir, de couper les arbres qui ne sont pas fruitiers. « on aurait pu penser que l'interdiction de couper des arbres fruitiers en présence d'autres arbres est valable dans tous les cas, même si l'arbre a une valeur plus grande par ailleurs pour son bois. La dit non, parce que c'est marqué rac seulement. Seulement, ça vient nous dire qu'il y a une distinction à faire. Et donc finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que dans l'interdit dans l'interdit de, de couper un arbre fruitier, on a le mot qui vient nous apprendre qu'il y a une distinction à faire. Cette distinction, c'est justement lorsque l'arbre a plus de valeur pour le bois, par exemple, que pour les fruits. Shmuel a été harissé tamré. Le haris de Shmuel, donc Shmuel avait une terre, et il y avait quelqu'un qui travaillait dessus, qui prenait un pourcentage. Il lui apportait des dates. Akhil, il a goûté Ta'im ou Et il a goûté, et il a trouvé qu'il y avait un goût de vin, un goût de raisin dans, le, dans euh, les figues. Amalé a dit, c'est quoi ce goût Amalé lui a répondu, c'est parce que les datiers, les, euh, les datiers, ce pas des fixités, des les datiers, poussent au milieu des vignes. ama lui a dit, il lui il lui dit, écoute, c'est euh, est étonnant, est-ce que vraiment, la vigne gêne autant le, euh, les datiers, pour que le goût s'en ressente Il dit, amène-moi le lendemain, amène-moi les racines, que je puisse comprendre. Après ça, Razatalebe Goufne, lorsqu'il a vu justement les pousses et les racines à il, il, il lui dit à un créneau, Goufne, Cané d'Aclé, Déclé, Locané, Goufne. Qu'est-ce qu'il lui répond Il lui dit Goufne, donc la vigne peut permettre d'acheter des dattiers, des palmiers, alors que les palmiers ne peuvent pas permettre d'acheter des, des vignes, c'est-à-dire que la vigne peut avoir une valeur qui est plus importante, et donc mieux vaut déraciner tous les palmiers. On a vu tout à l'heure que même l'olive valait plus que la date. Et ici, en, en l'occurrence, c'est la vigne. Il a dit, voilà, enlève les palmiers. Mais, euh, mais des vignes, parce qu'avec l'argent des vignes qu'on va gagner, on pourra s'acheter encore d'autres terrains sur lesquels on mettra des palmiers, alors que l'inverse n'est pas vrai. Nouvelle Mishnah, même si on rend l'argent qui est lié à la blessure et à la honte qu'on a causée, comme on a vu dans l'émission précédente, la personne n'est pardonnée au niveau céleste de sa faute, de sa blessure, de sa honte qu'il a causée, que s'il a demandé pardon, quand c'est marqué, au sujet du roi qui avait pris Sarah et Menou dans son palais à Abraham, Hachem est venu le voir, il lui a dit, « Maintenant, rend cette femme. » Une première chose, c'est déjà de rendre à la personne ce qui a été volé, et après, c'est marqué et qu'il prie pour toi. C'est entendu, on apprend de là, qu'il a dit non seulement de rendre sa femme, mais en plus de faire en sorte de se faire pardonner pour que Abraham puisse prier pour lui. Donc deux choses, à la fois, le fait de rendre, de rémunérer, et le fait de demander pardon. D'où sait-on que si la personne, euh, la, la victime ne pardonne pas qu'elle est cruelle, je sais pas comment c'est marqué, qu'on voit que dans la foulée, Abraham Abinu a prié, et que Kadosh Buhu a du coup guéri Abimelech. On voit qu'Abraham n'a pas gardé rancune Abimelech. De là, on voit qu'on a à la fois une obligation de demander pardon pour être pardonné, mais que la victime a une mitzvah, elle, de pardonner. Alors, mais à celui qui dit, celui qui dit à quelqu'un, aveugle-moi, coupe-moi la main, coupe-moi le pied. Celui qui l'écoute devra payer, il sera coupable. Almena Kriptor, même si la victime lui dit coupe-moi et tu seras dispensé de payer, Hayav l'autre devra payer. Par contre, si la victime lui dit Kérat Kisuti, Shabet Kadi, déchire mon vêtement ou casse mon amphore, Hayav, là aussi, on dira que si la personne écoute, elle sera responsable, sauf si la victime lui dit tort Tor, tort si lui dit casse et tu ne paieras pas. Ce qu'on voit ici, c'est que seulement pour des objets, si la victime dit casse et tu ne paieras pas, effectivement on, ça ça dispense la personne qui va casser mais s'il si ne lui dit pas qu'il sera dispensé ou même s'il si le lui dit mais qu'on a affaire ici au corps de la victime ça ne marche pas ainsi qu'un l'échpignonner à ben BeGoufo ben il est tout à fait logique que les Mishna nous disent maintenant que celui qui dit à quelqu'un de casser ou de faire du mal à une autre personne il est évident ici que ça ne marche pas quand on parle du corps ou de, euh, des objets de la personne évidemment que la personne ne peut pas euh, décidé pour elle. On a maintenant une gma qui nous dit tout ce qu'on a dit dans l'émission précédente, c'était bojto, c'était la honte que l'on rémunérait, que l'on dédommageait, on va dire, à la victime. Aval, tsa'aro, mais la souffrance, a filou, evi, kolele nevaio, tcheba'olam, enim khalo, achevakech, mimeno. Ça ne suffit pas de payer, il faut demander, mechila shinor, comme c'est marqué, Hacha Vesheta Ish, Kinavi, Palel, comme c'est marqué un peu dans notre Mishnah, avec le verset de Abraham Avino, où on voit qu'à on a vu de demander pardon pour qu'Abraham qu prie pour lui. Ce qu'on a l'air de voir ici, c'est que ce qu'on appelait Bojto, Bojto, c'est la honte que la personne a après, euh, après le coup. Donc la personne a reçu un coup, le coup lui a causé une souffrance physique, lui a causé un, des, des, des frais médicaux, lui a causé ainsi de suite, et entre autres, la honte. La honte euh, socialement, d'avoir perdu une main, et ainsi de suite. Mais, ce que nous dit ici l'Agma, c'est que le Tsa'ar, la souffrance que la personne a eue sur le coup, d'avoir été humiliée, d'avoir reçu ce coup, cette souffrance-là, euh, qu'il y a à la honte, ça, ça demande un pardon particulier et l'argent ne peut pas le rémunérer. L'Agma continue avec ses versets. Déchets de Navi, bah, eh, adoré Et je le a dit, mais finalement, dans le verset, c'est marqué quoi Rends cette femme à cet homme et demande pardon pourquoi Parce qu'il est navire, parce que c'est un navire, c'est un, un prophète. Est-ce que finalement, on apprend de ce verset que même si la victime n'est pas un prophète, on a toutes les obligations Amarabi va Varna Armania, yohanan. »« Yonatan, on répond au nom de Rabbi Yonatan. Yonatan, et Makom, non, lorsque c'est marqué, rend cette femme, ça coussin tout le monde. Rends cette femme parce qu'il faut rendre une femme mariée. les Et du coup. La nous explique, on aura bien Nathan, qu'en fait, ici, la phrase Hachem vient nous euh, expliquer de manière euh, courte la discussion qu'il y a entre Hachem et Abiméler dans le rêve. C'est-à-dire, il lui dit, rend cette femme, parce qu'elle est mariée Hachem, elle rend cette femme mariée. Et là où tu me réponds, à Goy, Gamsadik, comment peux-tu tuer une nation, un peuple qui est innocent Ils Sont entendu que Béméler dit, mais attends, mais moi, je ne pouvais pas savoir, donc je suis innocent, pourquoi euh, me dis-tu je suis en danger. Alors il lui répond, alloha malia chrotihi, parce que moi il m'a dit, qu 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 dit que c'était sa sœur. Et il gamamra, et elle aussi elle m'a dit que c'était son frère. Réponse de Hachem, Navihu, c'est un prophète. Et comme ça un prophète, comme c'est un prophète, il connaît la Torah, et c'est lui qui enseigne le derechret, c'est lui qui enseigne comment se comporter. Au gouvernement et lui... Savait avoir ma vie et avait enseigné, et toi tu aurais dû le savoir, que quoi Car c'est quelqu'un qui vient dans une ville, un invité. Il dit d'abord, c'est une interrogative est-ce qu'on lui demande s'il a besoin de boire ou de manger, ou est-ce qu'on lui demande si la femme qui l'accompagne est sa femme ou sa sœur En gros, ce que Shem lui dit, c'est que qu'Avemelech n'a pas respecté le DRS. La normalité est de demander à quelqu'un d'abord lorsqu'il vient de voyage, de lui demander s'il a besoin de boire, s'il a besoin de manger. Et éventuellement, plus tard, une fois qu'il s'est reposé et tout, demander des renseignements sur la femme qui est belle et qui l'accompagne. Est-ce que cette femme est célibataire ou pas Est-ce que c'est sa sœur ou sa femme Mais toi, Avemelech, tu n'as pas respecté le DRS, le protocole, la politesse et dès qu'il est arrivé, avant de lui demander même s'il avait besoin de boire ou de manger, tu lui demandé, en gros, si on pouvait épouser la femme qui était avec lui. Et comme Avraham nous connaissait le DRS parce qu'il est Navi, et qu'il a vu que toi, tu ne le respectais pas, c'est pour ça, ça qu'Abraham Abenou s'est dit qu'il qu n'y a pas de crainte du ciel dans cet endroit, et ils vont me tuer à propos, justement, de ma femme Sarah nous. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle... Finalement, tu es en tort. Et nous dit la Gemara, de là on apprend que les ben chenirag shayalol l'ilmod Qu'un benoar, que quelqu'un qui n'est même pas juif, peut être mis à mort à cause de la non-application d'une halacha qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire que ce qui est valable chez les juifs aussi va C'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la, la loi. À partir du moment où il y a une règle, tout le monde est censé la connaître et ça va la même pour les benoars. Donc c'est comme ça qu'on explique. La raison pour laquelle Kajouokou a dû préciser qu'Avam Avinou était un Navi, était un prophète. On reprend justement ce passage-là de la capture de Sarah et c'est marqué justement que Kajouokou avait fermé, qui a Hashem, que le Rechem, les bêtes, les doublé ce verbe pour dire que Kajouokou, il avait fermé, il avait restreint le Rechem, tout ce qui était la matrice, les matrices de la maison de Abimeleur, c'est-à-dire Marabé Azar. Pourquoi c'est marqué deux fois Alors, on sait qu'au sens premier, ça veut dire qu'elles étaient stériles. Mais le fait que le verbe soit doublé, on a plusieurs avis qui viennent nous expliquer que ça vient nous apprendre à la fois qu'il a touché les hommes et touché les femmes. Pour nous dire un pour l'homme et deux pour la femme. C'est que les hommes ne pouvaient plus avoir justement d'écoulement séminal. J'taïm deux pour la femme. Sheikh elle aussi, elle n'avait plus la possibilité d'engendrer. veleda, elle ne pouvait pas non plus enfanter. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas concevoir et elle ne pouvait pas enfanter. Mais maintenant, il y a une qui dit qu'il faut ajouter un pour chaque. be'ish qu'en fait, il y a eu deux Aksirut pour l'homme. Sheikh Vazera ou K'tanim, toujours tout ce qui était reproduction et K'tanim, les petits besoins. J'taïm et trois pour la femme. Chervatzerah la conception, Khtanim, les aussi les petits besoins, Veleida et l'enfantement donc c'est la même chose que Rabbi Lazar simplement on a rajouté pour l'homme et la femme la possibilité de faire les petits besoins. Ravina rajoute un pour les deux encore une fois, Shalosh ba'ish trois pour la pour l'homme et quatre pour la femme ce qui rajoute justement les gros besoins. Shalosh ba'ish tout ce qui est reproduction, Khtanim, les petits besoins, pitabat les gros besoins, Arba ba'ish quatre pour la femme. Chervezar à l'édac ou Pitabat. On rajoute sur les trois précédents Pitabat, ce qui est une référence à l'endroit où euh, les gros besoins euh, se font. be'at kol rechem, c'est marqué dans le passage qui atzar atzar. Rejouachou, il a fermé fermé. be'at kol rechem, toutes les matrices. Amrei de Berabianay, on ne dit a shel betavim et l'heure où il a dit toutes les matrices de Shabiaminer. C'est pour nous dire que non seulement les matrices des femmes même les animaux, c'est-à-dire que même les poules ne pondaient pas leurs œufs pour nous dire qu'il y a eu vraiment un vent de Ratsiru, d'un vent de euh, de, de, Haka, de Akara, c'est-à-dire que tout le monde était devenu stérile. On a vu que selon les Brightotes, on avait d'autres choses aussi qui étaient fermées chez les hommes et chez les femmes. Maintenant, la Gemara va nous rapporter quelques versets à propos de ce qui s'est passé en on Ondabi Mener. Amalei Rava, le Raba Bar Mari Rava, qui dit, Raban Bar Mari mais d'où sait-on ce qu'on dit à Rabanan et D'où que lorsque quelqu'un demande, fait une fila pour son prochain et que lui-même lui a besoin de cette même chose D'où sait-on que c'est celui qui demande pour l'autre qui est d'abord répondu en premier pour lui Le fait d'avoir demandé pour son prochain fait qu'il est méritant et que c'est lui qui est répondu en premier. D'où le sait Là, on a dit, c'est marqué, l'Irtiv, Vachem, Shav et Shivut, Iyov, Beit Palelo, Be'adre Ayo. C'est marqué justement dans Iyov, euh, que Kadosh Bokhu a ramené à Iyov ce dont il avait besoin, donc il lui manquait de richesses, il manquait de, de troupeaux, les enfants et tout. Hachem lui a rendu à Iyov tout, pourquoi Beit Palelo, par sa prière qu'il a fait pour son prochain. Le texte a l'air clairement de nous dire que c'est la prière qu'il a fait pour un autre qui a causé, qui a provoqué le fait qu'Hachem l'écoute. Amalé, réponse de Rabba toi tu m'attends Toi tu dis que c'est ce verset Moi j'ai un autre verset dans la Torah. C'est marqué justement à la fin de la paracha d'Avim que Abraham a prié pour Abim et sa maison. Et du coup, ils ont pu enfanter et Juste après, c'est marqué cohortive. Hachem Pacadet Sarah Kacher Amar. Le s'est souvenu de Sarah comme prévenu et qu'il a fait en sorte qu'elle tombe enceinte et qu'elle ait un enfant. Kacher Abraham, elle avait l'air. Lui dit que quand c'est marqué que Hachem s'est souvenu d'Abraham comme il a dit, euh, il s'est souvenu de Sarah comme il a dit, pas comme il lui a dit qu'ils auraient des enfants. Comme il a dit qui Comme il a dit Abraham. Abraham a prié et il a dit Hachem, s'il te plaît, donne un enfant à la maison. Comme il l'a dit pour l'autre, HM lui appliquera pour lui. Donc, c'est selon Rava, c'est la preuve que lorsque l'on prie pour quelqu'un d'autre, cette même prière qu'on demande pour l'autre, sinon on en a besoin, on est exaucé en premier. Malé Rava, Menahamita Rabas, Inche, D'où sait-on ce que disent les gens En même temps que tu arraches des mauvaises herbes, Souvent, tu arraches le fruit, ici le crouf, c'est le chou. Donc, Parfois, tu vas arracher les mauvaises herbes. Et tu arraches le bon. A dont on le sait, dire bi ça dans Yermia, là-bas. Et, Hachem dit, mais comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas fauté Alors que, vous avez tous fauté contre moi, Parole divine. Et ici, on voit que vous avez tous fauté, soit cinq inclut soit ça inclut le prophète Amia lui-même, quoi qu'il arrive, on voit, que parfois, dans la sentence globale, on inclut tout le monde, et on inclut les mauvaises herbes, et même les bonnes herbes. Donc du coup, on apprend ici, que très souvent, lorsqu'on arrache les mauvaises herbes, lorsqu'il y a une punition pour les réchaïm et des qui qu'il y a au milieu, malheureusement, parfois, peuvent payer, justement, cette xéra. Et si on nous dit, à « marley à ta marque matam, Rava lui dit, « Toi, tu la prends de là-bas, moi, je la prends d'ailleurs. » Quand les Israël ont fauté, c'est marqué justement jusqu'à quand allez-vous refuser de garder mes et mes enseignements Et là-bas, lorsqu'on dit mais un ça vient faire allusion à tout le peuple. Jusqu'à quand allez-vous arrêter Pourquoi est-ce que les vénéis Israël étaient sortis pour ramasser euh, pendant Shabbat des choses à l'extérieur Et du coup, Hachel leur a dit pourquoi Jusqu'à quand allez-vous ne pas m'écouter Or, tout le peuple n'a pas fauté. Et en particulier, Tzadikim, Moucher Abinou et Aaron quoi? n'ont pas fauté. Donc, on voit là aussi que Hachem s'adresse à tout le monde alors que finalement, une partie n'a pas fauté. Donc, c'est de là qu'on apprend. C'est de là qu'on apprend justement que euh, deux versions, celle de Rabat Abraham et celle de Rabat, comme dans l'histoire d'Abraham Abinou, qui nous apprennent justement que parfois les bonnes herbes, les bons fruits peuvent payer. Euh, le besoin qu'Hachem ou que la vie a d'enlever de, les mauvaises herbes. Donc, maintenant, encore une fois, jusqu'à quasiment à la fin du DAF, on va parler justement de certains mamarim, d'expressions comme ça, populaires, d'adages, et la Gemara va chercher à savoir d'où on a des preuves dans les textes euh, que cet adage est vrai. c'est marqué Ktiv, chez Yosef ou Et une partie de lorsque Yosef Asadik, a accueilli ses frères et son père qui venaient d'Israël pendant la famine, au bout de la, la deuxième année de la famine, après les sept ans de largesse. Il a pris une partie de ses frères et les mai, pas, a chez parents. Il n'a pas pris tous les frères. Il a nashim cinq hommes. Qui sont ses frères Alors, Amalé, réponse. Comme ça répondait Rabbi Ochanan. Ceux dont les noms sont doublés. Ceux dont les noms sont doublés dans les Wachot. Lorsque Moshira Benou, dans Dvarim, va bénir toutes les tribus, parmi les tribus, il y a des Psukim dans lesquels certaines tribus ont un nom qui sont doublés. Veli Zvouloun Amar et azvolun il a dit, c'est Mah Zvouloun, etc., que Zvouloun se réjouisse dans ses sorties. Ouldan Amar, par exemple. Et il a dit à Dan, Dan, gros Arié, Dan est un jeune, lion et ainsi de suite. Lorsque Moshah benou s'adresse d'abord à cette tribu et qu'après, il la nomme une seconde fois, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est une tribu qui a été présentée à Paro à l'époque de Yosef C'est pour ça qu'on l'a dit deux fois. Elle m'a dit « Mais pourtant, Yehuda et il le Pourtant, Yehuda ne faisait pas partie de la liste des cinq qui sont venus voir Paro avec Yosef Asadik Parce que là, on est selon la chita qui pense que les cinq, c'est les fils des Shvachot les plus faibles qu'il a emmenés avec lui. Et pourtant, si on dit que c'est ceux qui sont cités deux fois dans les brachot de Dvarim, Yehuda, c'est marqué deux fois. Et voici pour Yehuda, va et il a dit écoute Hachem, la voix de Yehuda. Alors, réponse à Gomardi, à les mille La raison pour laquelle Yehuda c'est marqué deux fois, hein, c'est pour une raison particulière là-bas, hein, au contexte du verset. Et comme là-bas c'est une raison qui est particulière, on n'a pas à déduire quelque chose d'autre. Or, par contre, pour les autres, ils disent ou "lidanamah". Là-bas, c'est doublé pour rien. comme c'est doublé pour rien, c'est une allusion au passage qu'ils ont fait chez Paro. Pourquoi là-bas c'est doublé chez Yehuda? "Amar abishmoel ben Achmanikar, abishmoel ben Achmanikar disait, Amar Rabbi Nathan, au nom de Abu Nathan, Amar dertiv yehirouven zayamot, vhi metav mispa." Pourquoi? Avant de parler d'Yehuda, c'est marqué que vive Reuven et qu'il ne meurt pas. Vhi mises et que ces défunts, ces morts, soient peu nombreux. Et après, l'enchaînement entre Réouven et Yehuda, c'est dit comme ça. Et ça, pour Yehuda. Et après, il a dit, écoute Hachem la voix de Yehuda. Pourquoi enchaîner ainsi entre Réouven et Yehuda Pour nous rappeler une histoire, que pendant les 40 ans où les était dans le désert, les eaux, les ossements de Yehuda, euh, n'était pas stable et bougeait dans le dans le kever dans le tombeau dans le dans le, dans le cercueil. Moshe Moshe et demande de la miséricorde pour lui veladiri sur maître du monde. Migaram qui qui a provoqué que justement rouven a avoué sa faute par rapport à son père. C'est Yehuda n'est-ce pas Donc on voit que Yehuda payait la faute encore une fois. Payer sa faute et Bon, cher Rabbeinu est venu demander. Il a dit, mais attends. Yehuda a une grandeur. C'est lorsqu'il a fauté avec Tamar, il a avoué. Et cet aveu a provoqué, justement, un, un, un vent d'honnêteté qui a fait que Reouven lui-même a avoué sa faute et a fait chuva. Et donc, il a un grand mérite. Miyad, Shema Hashem, kol Yehuda. Tout de suite, nous dit le Passouk, Hashem, il a écouté la voix de Yehuda. Et donc, du coup, les ossements se sont... Calmer. Mais à l'évara, à le avoukamaské, d'Erkia, on nous dit que le corps de Yehuda a été apaisé dans ce monde-ci, mais que Yehuda lui-même n'avait pas accès dans le monde céleste, à ce qu'on appelle la Yeshiva, d'en de, haut, la céleste, c'est-à-dire qu'il n'était pas avec les sages en train de discuter de Torah, de connaissances d'Hachem. Alors du coup, il lui a fait la demande Amène-le vers son peuple. Une allusion en fait, qu'il a demandé à ce que euh, Yehuda soit. Pardonner là-haut, qu'il puisse accéder à cela. Et même lorsque il a été accepté, et que l'armée est venu, on dit qu'il ne comprenait pas ce que les Chachamim disaient entre eux. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il a demandé que ses mains, Ravlo, fassent, rive, fassent une bataille pour lui, c'est-à-dire qu'il soit capable de discuter. Et il nous dit, malgré cela, il n'avait pas le mérite de pouvoir trancher lacha comme lui, de comprendre les, les choses en fonction de lacha C'est pour ça qu'il lui dit Et qu'il y ait une aide euh, divine pour lui. Donc on voit ici que tout ce passage-là, les autres en parlant de Réouven, Que Réouven vive et ne meurt pas. Justement, pourquoi on a dit deux fois yoda Pourquoi on a introduit par les autres pour dire qu'il y a un lien entre Réouven et yoda Et, et c'est justement le, le euh, euh, Yehuda. Yehuda va profiter du mérite de Rouven. Rouven n'a de mérite que parce qu'il a avoué sa faute. Or, sa faute a été avouée grâce au comportement de Yehuda. Donc les autres Yehuda, c'est pour ça qu'on a cité d'abord Yehuda, on l'a introduit comme ça, de cette manière, pour faire un lien avec Rouven, et qu'après on le répète dans la bracha. Donc la répétition du nom Yehuda ne peut pas être une preuve qu'il a été chez Paro, n'a rien à voir. Par contre, les autres tribus dont le nom a été doublé pour rien, est une allusion au fait qu'ils ont été justement présentés à part au part il se fait satique. Amalei ravaler ravabharbari toujours une discussion entre ravah et rababharbari. Menahemita damriinchei. D'où sait-on ce que disent les gens? Bata ayna asla aniuta que le pauvre va vers la pauvreté. Amalei lui répond. Dit Nasin Mishna Asherim meviim bikurim beklatot chez laave shel kesef lorsqu'on apportait justement les bikurim les prémices sur le les riches venaient avec des ustensiles en or et en argent. Anim besalim tsarim et les pauvres, ils venaient comme ça, avec des euh, paniers qui étaient fabriqués avec des matières premières très peu chères. Chez la Rava, Cloufa, avec euh, euh, des végétaux de, comme de la Rava, euh, mais Cloufa, particulière à Salim, Bikurim, Notnim, la Kohanim. Et ils donnaient à ce moment-là les Bikurim aux Kohanim. Et ce qu'on apprend ici, c'est que finalement, les Kohanim rendaient les ustensiles aux riches, parce que c'est des ustensiles en métal et en métal précieux, alors que les pauvres, lorsqu'ils donnaient, ont gardé même le, le sac, ont gardé même le, euh, le, le contenant. Et de là on apprend que finalement, les riches ont plus de possibilités d'économiser l'argent, de manière générale, mais là c'est une présence du Michelin, on voit que les riches économisaient, parce que leur ustensile leur revenait, alors que le pauvre, finalement il est obligé de payer un ustensile qu'il perd, même s'il n'est pas cher, mais il le perd. Ah, maintenant il lui répond, « Atamath me'atam vanamina » Mais toi, Rabat Barmari, tu l'apprends là-bas. Moi, Rabat, je l'apprends d'ailleurs. C'est la même discussion. Mais Tamé, Tamé Ikra, c'est marqué que le Tamé, celui qui est impur, il sera appelé impur. C'est-à-dire que celui qui a la malchance d'être impur, doit en plus, on doit en plus le faire savoir et il doit en plus avoir la honte de se faire connaître et de faire en sorte que tout le monde sache qu'il est impur. Et on voit finalement que malheureusement, souvent la pauvreté ou la, le malheur entraîne d'autres malheurs, et euh, l'inverse pour celui qui est riche qui est facile. Amal, et rabbe, le rabbe Bar Mari, toujours une discussion. Rabbe qui dit, à rabbe Bar Mari, mais na mita d'amoura d'où c'est ton. Ce que disaient les gens, Ashkel ve'ehol, b'kayisivna chama b'chorev miivne atsinah. Lève-toi tôt et mange. Comme ça, tu te protégeras de la chaleur de l'été et du froid de l'hiver. Et les gens disent même que shetinra otera out velomatou le gavra des milsafra karar. Que même si 60 personnes poursuivent quelqu'un qui a mangé le matin, il n'arrive pas. À l'attraper. directive réponse à ce moment-là de Rabat sharav Ils ne seront pas affamés, ils n'auront pas faim. Et le vent chaud et le soleil ne le frapperont pas. Donc ici, lui, comment il est versé C'est c'est pas que ça se lit ensemble. C'est que l'oïr avoue, velo maou, à condition si il n'a pas faim et qu'il n'a pas soif, à ce moment il sera protégé du charaf, du vent et du soleil. Réponse de Ravamale, ⁇ Atamart, attends, toi tu la prends là-bas, mais moi je la prends d'ici. ⁇ C'est marqué au sujet de celui qui sert à Hachem, si tu serres à Hachem, Hachem t'enverra toutes tes maladies. Si tu serves à Hachem, t'enverra toutes tes maladies. Si vous serves, vous serviras votre Dieu. C'est une allusion au schéma et à la tephila. Ouverach et il bénira ton pain et euh, tes os. Zo c'est une allusion au fait de manger du pain et du sel et qui et de boire de l'eau. Et après, c'est marqué dans le verset. Va et j'enlèverai la maladie de toi. Et quand la suite, c'est une conséquence de là. On apprend que celui qui fait kachema est-il là et qui mange du pain et du sel et de l'eau. À ce moment-là, il est sûr d'être sauvé des maladies. Mais il y a une qui nous dit que zo Mara que la maladie dont on parle ici, c'est la maladie de Mara. Que la manikrashma Mahala, que justement cette partie du corps qui est Mara qui est le pancréas, en tout cas le Mara, cette partie du corps a tendance à provoquer 33 83 euh, 83 maladies. 83 mots qui peuvent venir de cette partie-là, Mara, du corps. Mahala, Begmatria, Ach'i la nous dit que d'où on sait, c'est que la à la valeur numérique du mot Mahala, c'est 83. Pat Bekiton, ma'im Mevatlan. Et tous ces mots qui viennent de Mara, donc tous ces Mahalot » là sont annulés par le pain avec du sel qui est mangé le matin. Les commentaires disent que s'il y a du sel dans la pâte, pas besoin d'en du sel. pâte, le pain avec du sel, et l'eau, Shaharit le matin. Sauf de tous ces problèmes euh, qui sont liés à Mara. D'où sait-on ce que nous disent les gens Que lorsque ton ami t'appelle Hamor, t'appelle Anne, croit que tu es un, un idiot, ou Kafal et ou Mouche, tends-lui ta nuque comme si tu étais réellement un âne, ne t'énerve pas, laisse-le parler à la limite, Je son jeu. Amali lui répond, On voit que Agar a fui Sarah parce que Sarah se comportait avec elle comme une maîtresse. C'était sa maîtresse. Agar pensait qu'elle était au niveau de Sarah puisqu'elle avait enfanté à Abraham -Avinu. et alors quelque chose, « Va te à Sarah ?» que et Menou l'a ramené à son niveau, elle n'a pas supporté. Elle est partie parce qu'elle ne voulait plus accepter d'être considérée comme étant l'esclave de et Menou. Lorsqu'elle rencontre l'ange, l'ange lui dit « Aga, Chifra de Sarai, esclave de Sarah, que fais-tu là ?» Donc lui-même l'appelle esclave. Et quand elle est appelée esclave par l'ange, alors qu'à la base elle n'accepte pas trop le fait qu'on la considère comme telle, on voit que cette fois elle a l'air de jouer le jeu et de dire effectivement elle dit, va-t-on même, il venait, Sarai Givirti, je fuis Sarah, ma maîtresse. Et donc, du coup, elle accepte à ce moment-là cette chose-là parce que l'ange lui a dit. Malé Ravalé Rababab Marie, Ravadi, attends. Mais non, Mita, d'où sait-on maintenant ce que disent les gens Mita, Genahad, Idbir, Kadim, Amara. Si tu as quelque chose de honteux à ton propos, dis-le avant que les gens le découvrent si les gens croient quelque chose de bien à ton propos, mais qui est fausse, dis-le, tu, tu auras moins honte si tu le dis toi, que si les gens s'en rendront plus tard. Donc on apprend à Marley, on l'apprend d'ici. va les il les est arrivé, premier mot qu'il a dit, l'esclave d'Abraham, je suis. Il n'a même pas dit, je suis l'esclave d'Abraham, il dit, esclave d'Abraham, je suis. C'est-à-dire qu'il a commencé ses premiers mots par dire qu'il était esclave. Pourquoi Parce qu'on dit qu'il avait un tel comportement de ce côté, un tel apprentissage d'Avram Avinu qui ressemblait à Avram Avinu et qu'on l'a pris pour Avram Avinu lorsqu'il est parti dans la famille de Rivka. Et du coup, il n'a pas voulu profiter un seul instant et il n'a pas voulu que les gens après soient déçus de rendent compte que finalement ce n'était que le serviteur. Donc tout de suite, il a dit, ⁇ Aïe ve l'Avram Manochi. ⁇ Aïe ve l'Avram Manochi. ⁇ Aïe une question de rabah, rabah, mamari. ⁇ Mais na'amita d'Avram Avino, inchez-vous, cest ce que disent les gens, ⁇ ve Azil, ba'Avaza, mais taille fait que l'oie a tendance à baisser son, sa nuque, son cou, mais elle a toujours les yeux et la tête qui visent le haut. C'est-à-dire que même si on est modeste et qu'on se courbe devant l'importance de quelqu'un, il ne faut pas oublier d'être ambitieux et de demander ce qu'on veut demander à la personne. Un malheur dont on l'apprend, David Gail, qui avait un mari, qui avait un mari naval, qui avait manqué de respect à David Amélech, au roi David était en fuite et que David Améler voulait tuer Naval, le mari d'Avigail. Avigail est venu la nuit pour demander une audience au roi David et lui demander de ne pas tuer justement son mari. Mais au moment où elle fait des demandes et qu'elle supplie David Améler de ne pas tuer son mari, elle lui dit quoi ?« Moi, je t'empêche par ma demande de verser, de commencer ta royauté, ton règne par euh, le, le sang de quelqu'un qui ne doit pas être tué. Et quand euh, Hachem te fera du bien pour cela, tu te souviendras de ma servante. Et le Midrash et la Gemara l'air de comprendre qu'elle lui a fait une allusion au fait qu'un jour son mari va mourir à cause de la faute justement qu'il a fait de manquer de respect au roi David. Et qu'à ce moment-là, elle demande à ce qu'il se rappelle d'elle et qu'il épouse ce qui s'est passé quand peu de temps après. Il est mort. Euh, David Améler a fait envoyer une demande de mariage à Avigail, on voit ici que même si elle vient, qu'elle se courbe à demander à David Amener de ne pas tuer son mari, on voit qu'elle a toujours les yeux levés vers l'eau. C'est-à-dire qu'elle pense tout de suite au lendemain et à demander quelque chose à David Amener. Amaler, Ravaler, Rabba, Barmari. Toujours Ravaki parle à Rabba, Barmari. Mais là, il y a 60 sortes de douleurs. Des karahavres, Shama. Le akhal, qui proviennent du fait que quelqu'un entende son ami manger et que lui-même il ne mange pas. Donc on l'apprend c'est un verset qui dit on a ici le prophète Nathan qui va voir David et qui lui dit tu sais il y a ton fils qui a fait un, un, un festin et qui se proclame roi alors normalement, le problème c'était surtout que c'était la royauté, le trône était réservé à Shlomo Amélech. Mais on voit que dans la demande de Nathan Navi, ce qui est là de le déranger, c'est qu'il n'a pas été invité. Il dit Veli, Ani, Avdecha, et moi ton serviteur. Ou Tsadok Veli, Vniyahu, Veli Shlomo, et les autres aussi. Donc Vniyahu, Tzadok, Shlomo n'ont pas été invités. Mais dès le départ, il dit lui. Comme si finalement, malgré le fait qu'Adoniaou avait transgressé plein d'autres choses, comme si ce qui avait énervé le plus dans point de c'est de ne pas être invité parce qu'il y avait finalement une fête dont il ne profitait pas. Alors, bah, les réponses de Rava, Atamart, maintenant toi tu la prends là-bas. Amina moi je la prends d'ailleurs. » Dans Bereshit, toujours dans la Torah, Rava. Au lieu d'aller chercher dans les Nivim, cherche dans la Torah. Après la quête, on remarque que Israque a perdu, a perdu sa mère et lorsqu'il a perdu sa mère, Sarah On dit qu'il a emmené Rivka Dans sa tente Et il l'a aimée Et il s'est consolé de la mort de sa mère Et juste après, qu'est-ce qui est écrit On retire votre es Abraham Avinu a continué Et a rajouté une femme Qu'on appelle ici Ketoura Le fait qu'on dise Yosef Ça se entend qu'il a rajouté alors qu'il n'en avait pas besoin Il a déjà fait la mitzvah de Pierre ouria De faire des enfants on voit qu'il a rajouté une femme qui n'était pas forcément nécessaire. Il a l'air de comprendre ici que c'est justement parce qu'il a vu son fils se marier que ça lui a donné envie de se marier. De là, on apprend que lorsqu'on voit quelqu'un manger ou profiter de quelque chose, ça nous donne envie à nous et que le fait de ne pas assouvir cette envie peut causer des maux, des maladies, des souffrances. Amar les Rava. Les Rava, Bar, Marie. Maintenant, encore une fois, une question. On est à la deuxième question de Rava à Rabat Bar, Marie. Amitam, donc c'est chose d'amrinche que les gens disent Hamra et les marais Tibouta, les chakiers. Que lorsque l'on donne du vin à quelqu'un, souvent, il y, a, il y a la personne qui donne le vin. Et après, le vin de l'époque était coupé, il n'était pas bu tel quel, parce qu'il était trop fort, on le coupait dans de l'eau. Et donc, il fallait à la fois donc, se procurer le vin, et après, il y avait quelqu'un qui, en général, était mosaïque, euh, diluait le vin, et parfois, on ajoutait d'autres choses dans le vin, mais en tout cas, on le diluait essentiellement avec de l'eau. Et la nous dit, d'où sait on ce que les gens disent, que lorsque quelqu'un donne du vin et qu'une autre personne le dilue, la personne qui boit a tendance à plus avoir de euh, karatatov, de, 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 de remerciement pour celui qui lui a servi à la fin, qui lui a euh, dilué le, le vin, qui lui a servi, plus que pour la personne qui lui a offert. D'où sait on à marler, lui dit, il dit, c'est marqué et Moshe être les ma'an ben a demandé à un successeur Hachem lui a dit tu prends yoshua binoun tu poseras tes mains sur lui et à ce moment-là les fils d'israël euh, le, le respecteront ou retireront et l'écouteront. c'est marqué yoshua binoun maleh roch hamak ki moshe alav c'est marqué que après que yoshua binoun était devenu sage plein de sagesse car Moshe Rabbeinu avait mis ses mains sur lui, les Israël ont écouté ses paroles. Et on voit qu'au final, c'est Hachem qui demande à Moshe Rabbeinu de poser les mains, c'est Hachem qui provoque que cette, cette pose de main transfère la sagesse à Yoshua Binoun. Et malgré tout, même la Torah elle-même dit que finalement les Israël ont écouté Yoshua Abinou, car ils ont vu que Moshe Rabbeinu lui avait donné de la sagesse, comme si finalement. On occultait un peu le fait qu'à l'origine, c'est bien un shem qui a donné cette euh, sagesse. Dixième question, lera sait-on ce que disent les gens Qu'un chien affamé peut manger des pierres? c'est marqué Nefesh, Seva, Tavus, Nofet, Benefesh Kolmar, Matok. Donc on dit justement que dans un verset dans Michelet. Une, une, une personne, une âme qui se verra, qui est rassasiée, tavos nofet. Elle ne mangera quelque chose qui est doux. Mais ne fèche qu'elle va, quelqu'un qui est par contre affamé, colmar matok Tout ce qui est amer est doux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas hein, de notion de goût ou d'amertume pour celui qui est affamé. Amalé Rabba lui dit, Rabba va Mar en mari, Onzième question, d'où sait-on ce que disent les gens elle veut asile, dit que là, Bisha, Gabekina, C'est-à-dire que dit que la bicha, un mauvais palmier, se promène au milieu des euh, des arbres qui sont mauvais. Mais tu Véazil se promène le mauvais palmier avec justement les arbres qui ne produisent rien. Donc c'est une manière de dire que le rachat, quelqu'un qui est mauvais en général, se promène avec des gens de son espèce. Et intéressant ici qu'on parle d'un arbre fruitier qui est mauvais, donc qui à la base aurait dû être bon parce qu'il est fruitier, mais qui finalement ne l'est pas. Et après on le compare à des arbres qui birchal n'ont pas de, de fruits. D'où le ceton. Amalé, d'avarze, kato bhattarash, noibanvihim, uchlaj bhaktovim, c'est marqué dans la Torah, nélimekitovim. Ottanimamatnitin est dans une mais tanina est aussi dans une brahta. Kato bhattarash, marqué dans la Torah, va y aller, Aysav et Ishmael, quand Aysav est parti chez Ishmael trouver une femme. Et Aysav, qui était le frère jumeau de Yahweh, était du coup un arbre fruitier, mais qui était mauvais, qui a mal tourné. Et Ishmael, qui n'était même pas descendant de... Euh, de Yitzhak et de Rivka, finalement, n'était même pas un arbre fruitier, ce qui n'avait même pas l'ascendance pour faire des fruits. On le voit dans Nevim aussi. C'est marqué que ce sont associés à iftar des gens qui étaient avec lui. Et quand on dit des gens vides, des gens mauvais qui étaient avec lui, avec lui, c'est-à-dire que lui-même, iftar n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Pour nous dire finalement que même s'il était le chauffette, le juge du pays, c'était donc un arbre fruitier, mais comme il n'était pas comme il faut, il s'est entouré de gens euh, qui n'avaient même pas de fruits, qui n'avaient pas de valeur. Une chose que c'est marqué aussi dans les Agiographes, dans l'Iktuvim, l'Iktiv, Kol of lemino iskon, u benada vel adomelo. Chaque euh, oiseau, chaque volaille, va avec son espèce, et chaque homme traîne avec celui qui le ressemble. L'autre matin, c'est marqué dans une Mishnah, Kol mchobah la tameh et tout ce qui est attaché à l'impur est impur, Kol mchobah taor tout ce qui est attaché au pur est pur et Tanina une c'est marqué dans une horaita également Rabbi les hormer, lo zarzir et cel et l'aim c'est pas pour rien c'est pas pour rien que le zarzir et le rêve. zarzir c'est un animal aussi qui est impur va avec le rêve avec le corbeau c'est parce que finalement ce sont une seule et même sorte d'animaux et donc c'est la raison pour laquelle ils vont, vont ensemble donc on voit ici que ça on le voit dans Tanar et dans Mishnah Brita Douzième question Amar le Bar inche, velo Quand tu appelles ton prochain et qui ne te répond pas, ramè gouda Raba, chez lébé. Si tu veux faire un reproche à quelqu'un qui ne t'écoute pas, laisse le, le mur tomber, c'est-à-dire que débarrasse sur lui et ne tiens pas compte du fait qu'il va fauter. Tu as un ami qui va fauter, tu le préviens, s'il si ne t'écoute pas, laisse-le et ne n'en tiens pas compte. Amalé lui dit, on l'apprend. Y'a an tehartir c'est marqué dans les je t'ai purifié ou j'ai cherché à te purifier. Veloti tu ne t'es pas purifié, mais ton mater, tu ne pourras plus te purifier de ton impureté. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tenté une fois, je ne tente pas une seconde fois et je laisse la personne à sa faute.